0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso queridíssimo podcast Momento Magia. Como sempre, do lado da minha digníssima esposa Cris Flores. Tudo bem, Cris?
1: Olá, Lucas! Tudo bem? Está sendo uma honra gravar esse podcast hoje. Hoje nós não estamos sozinhos, não é verdade?
0: Mais uma vez, muito bem acompanhados desses encontros que a gente é, adora, né? Uns encontros mais inusitados. Esse não foi um encontro da pandemia, foi o pré-pandemia, foi um dos últimos eventos que a gente teve o prazer de estar como aprendiz né, é, no final de 2019, antes de tudo acontecer, que a gente nem sabia que aconteceria né, tal pandemia. Nós conhecemos essa pessoa maravilhosa que nos ensinou muito, fez um evento maravilhoso aqui na cidade de São Paulo, onde a gente mora. Então, com vocês, senhoras e senhores, Bruno Gonçalves! Yeah. Ela.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sempre me perco nessa hora, porque podem assistir ou ouvir em qualquer momento, mas é um prazer para mim estar com vocês, eu venho acompanhando o conteúdo de vocês já há um tempo e estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite.
1: E olha só, esse nosso convidado de hoje tem UAU, até no nome da empresa. UAU. UAU Business Institute. Então, ele já é chique até no nome e dá esse UAU desde as boas-vindas. Então, a gente está muito feliz de receber você aqui, Bruno. Nossas portas, nossos ouvidos, nossos conteúdos estão sempre abertos aí para te ouvir. E aí, a gente já começa, então, fazendo a primeira pergunta de quem é o Bruno Gonçalves né? e como surgiu a UAU Business.
2: Legal. Eu costumo dizer que o Bruno é um perdido que se achou, né porque eu sou engenheiro de computação, de formação, então é, comunicação é, é a última coisa que um engenheiro pensa em fazer na vida, é, mas assim que eu terminei a faculdade, aliás, no meio da faculdade eu já estava meio perdido, eu via que não era muito aquilo é, que eu queria fazer, mas sabe quando bate o medo, assim, eu não vou deixar essa faculdade aqui de cinco anos, eu não vou largar ela no meio, e foi mesmo assim. Assim que eu saí da, da faculdade, trabalhei com finanças na IBM, é, trabalhei é, atendendo empresas como Microsoft, Apple, é, Sky. E sabe quando a coisa não vira, assim porque simplesmente é, não é a sua paixão, mas você tem que trazer dinheiro para casa, tem que sustentar, e aí você se esforça para fazer aquilo de alguma forma do melhor jeito que você puder fazer, Uh, aí eu virei minhas atenções para marketing digital. Então, eu fui gerente de e-commerce, fui gerente de marketing, uh, fui head de e-commerce em uma empresa de full commerce aqui em São Paulo, que é uma empresa que cuida de vários e-commerces. E aí eu falei, meu, não dá. Não dá porque tinha dia que eu chegava em casa chorando. Né? Eu via as pessoas fazendo coisas maravilhosas, coisas legais, as pessoas se emocionando no trabalho. E para mim, a segunda-feira era um negócio assim, de chorar. É, a musiquinha do Fantástico já trazia aqueles sentimentos horríveis E eu falei, meu, eu não posso viver a vida inteira assim Não é possível que eu vou ficar a vida inteira trabalhando com um negócio que eu não gosto E, e aí eu comecei a me perguntar o que eu gostava de fazer E eu sempre gostei muito de falar né? é, Eu já tinha tentado ter uma empresa de comunicação Eu já tinha, eu já tinha de programa de TV é, Lá em Santos, é onde eu nasci hein? Sim, sim. Olha, não pesquisem bigorna digital na, no YouTube. Não pesquisem. Eu é fico fenomenoso. imaginando as
0: pessoas agora.
1: Anota, ah, vai deixar <risos> na descrição desse vídeo, aliás. O
0: Google lotado de bigorna. O que, que é bigorna? Bigorna
1: digital. Cara, muito não, louco. Mais bigorna isso.
2: digital. Uh, eu, falei, eu falei, meu, eu, quero, eu, eu gosto de falar, eu quero expor minhas ideias. Fui lá no canal da minha faculdade, que era a Universidade de Santa Cecília, e eu comprei um horário na programação de domingo. <risos> E aí eu peguei uma câmera, comprei uma câmera, aquelas grandonas, né, que parece aquelas câmeras de TV, eu vou fazer esse programa, né, eu peguei um escritório comercial, botei um fundo verde no fundo e fomos para as cabeças, né. A gente vendeu comercial, recebeu carta, a gente recebeu uma carta de fã, ó, uma carta, eu, 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 eu emocionei que então a carta chegou, você não tem ideia, que ia cair uma lágrima na Mas não era chegou. assim dos
1: seus pais, de parente, nada
2: disso. <risos> não, não, não. Mas era, era muito louco que eu comecei, eu já me revoltava com a falta de excelência em algumas coisas. Pra você tem ideia, a gente entregava o programa gravado e a emissora, é, tinha, devia ter um software que rodava os programas. Na hora que foi exibir o nosso, o programa travou. Então rodou a abertura do programa e ficou estático travado. E aí, é engraçado, meu sobrinho, que hoje tem 20 anos, e na época, sei lá, tinha uns 11, falou, ele falou para mim esses dias que ele lembrou do momento, eu revoltado, pegando o celular, ligando que nem um condenado para a emissora, ninguém atendendo, e o um programa lá travado né, por, sei lá, 15, 20 minutos. Imagina, na Globo, o estagiário teria sido mandado embora. Mas era só, era só o começo. né E aí, obviamente, não deu certo, né? é, porque as coisas não se pagavam, eu tive uma empresa de, uh, que ensinava oratória e comunicação, mas sempre ficou aquele negócio assim, poxa, Bruno, sobre o que que você vai falar? Legal, você gosta de falar em público, você sabe falar em público, desde os cinco anos de idade eu faço curso de oratória, tá bom, legal, você tem a oratória, mas você vai falar sobre o quê? Uh, e aí eu fui para a Disney. <risos> aí eu fui para a Disney em 2014, a primeira vez, e eu voltei enlouquecido. Então, de 2014 até 2019, eu estudei que nem um desgraçado vida do Walt Disney, biografia, reli biografia, vi os mitos, as frases que eram do Walt Disney, as frases que todo mundo acha que é, mas não é do Walt Disney. E aí, em 2019, lá, trabalhando ainda, falando chega. Chega, programei o evento. E isso é uma coisa muito legal, que é a coisa do sonho, eu, quando comecei a contratar os palestrantes, né, então tinha lá Alexandre Slipni, Claudemir Oliveira, Paula Belizia, presidente da Microsoft no Brasil, eu tinha exatos zero reais no bolso. Meu salário pagava para viver, mas não sobrava nada. E aí eu assinei contato com a Casa Bizuti, que foi o local do evento. né? Ah, uma nota, assim valor de um casamento e a galera sim consciente achando que eu tava nadando na grana para fazer mas não tava nada nada ninguém então assim sabe, o né, evento foi aí, né? do
0: empreendedor ninguém é aí.
2: sabe os batidores né foi o leap of faith né foi o salto de fé é, esse evento cara quase morri no processo é, quase fiquei quase fiquei divorciado no processo quase minha minha mulher foi embora porque era muito stress mas no final deu tudo certo o evento aconteceu Gente, assim, se vocês quiserem pegar depois um pedacinho do vídeo lá do, do evento que tem no lá no YouTube do All Business, assim, foi um negócio maravilhoso. Fechou o evento com um coral é, de vozes africanas que eu não conhecia, que eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu só sentei no chão, literalmente, e fiquei soluçando por meia hora é, no final. E a estratégia né, que surgiu o All Business foi justamente essa. Ninguém vai pagar um palestrante para ter sua primeira palestra. Então, assim, já que ninguém vai me pagar, eu vou fazer por mim mesmo. Então, eu vou colocar do lado desses gigantes. Então, fui lá, paguei o Claudemir paguei o Alexandre, paguei a Paula e falei, eu vou palestrar no meio desses caras gigantescos, porque aí vão ver que o Bruno está no nível desses caras. E essa foi a estratégia, né, que foi o grande lançamento da empresa. E aí, depois disso, a coisa a coisa desandou. A gente já fez Copersucar, Samsung, Natura, que hoje é nosso maior cliente, Uh, e aí veio a pandemia que deu um baque nos negócios, né? A gente fez aquele evento em novembro que vocês estavam presentes, uh, porque a gente quer levar esse, além da grana que é importante, óbvio, a gente quer levar esse conhecimento é, sobre cultura corporativa, sobre Disney para negócios, uh, tanto é que aquele evento foi de graça, né? O evento que vocês participaram, um evento que a gente fez para a comunidade, a gente levantou é, alimentos para uma para uma ONG, porque a gente quer causar um, um, um impacto na sociedade. E aí surgiu o all-business, e aí várias coisas surgiram depois disso.
1: Bruno, e é muito interessante, né, você falar de justamente você foi atrás, né, você contratou, quer dizer, a princípio ninguém sabe justamente esses bastidores, né, muita gente está ouvindo isso pela primeira vez, que já, já te segue há um tempão aí, com certeza está ouvindo pela primeira vez, mas o principal, né, você falando que estudou tanto a história do Walt Disney, você de cara já colocou em prática uma das frases do Walt Disney, né, que, fala, que ele sempre falava, é, não, não vou esperar pelas oportunidades e sim buscá-las. Né? e foi isso que você fez, quer dizer, você ficou esperando alguém te chamar para te, te contratar para fazer uma palestra, né? ou alguém te convidar para um evento, então, você falou, ninguém está me convidando nesse momento, eu vou me convidar, eu vou fazer, eu é. vou acontecer. Né? Então, fantástico, quer dizer, você já colocou em prática, já aprendeu rápido, né? E como a gente fala que coincidências não existem, o Lucas pode falar, né? 2014 também foi a primeira vez que ele foi para a Disney e também tinham uma outra visão, né Lucas? Uma
0: outra visão, eu sempre, eu já contei isso aqui em podcasts, que eu sou da construção civil por quase 20 anos, e também no meu mercado foi a mesma coisa, ninguém colocava em prática, eram todas, todos os treinamentos rasos, só de produtos e de vendas, nada especificamente falando sobre encantamento, atenção aos detalhes, como a gente pode ser mais empático, né, então depois que a gente voltou da Disney em 2014, eu falei, Cris, é, nós temos algo aí que a gente precisa fazer, então a gente precisou abandonar as nossas carreiras em 2019, 2020, para exatamente a gente se prestar o serviço para essas empresas que a, que a gente é, trabalhava anteriormente, né? Então isso é muito bacana porque vai muito de encontro é, a esse espírito empreendedor. Não vai cair no colo, vai doer, vai chorar, você vai sangrar, vai gastar dinheiro, vai sim, mas olha é, os frutos que nós vamos colher disso e só está começando, né, Bruno? E, e, e falando disso, com certeza. Tudo... E falando disso tudo, né? falando de, de empreendedorismo, falando da, da sua história, que é muito bacana, é, como que você define o propósito da Wall wow Business? Como que você é, tem ali como, como drive? Assim? Qual que é o propósito? Se pudesse falar, assim, o propósito da minha empresa é. Como é que é?
2: Legal. Então, agora eu peço para as crianças saírem da sala. Eu juro <risos> que vai ser o único palavrão desse podcast. Mas é, é por um bom motivo a visão que, que eu tinha do mercado, mesmo quando eu estava trabalhando com CLT, o a CLT do fundo da minha alma, é, era que o mercado ele era, ele era ruim, ele era perverso. E, e a minha irmã, e ela é uma executiva de mercado, ela falava isso para mim, ela falava, oh, Bruno, é, no, no, na empresa as pessoas vão puxar teu tapete, né? teu chefe não é teu amigo, ninguém está preocupado com você. Eu falei, mas, mas como que ninguém tá preocupado comigo? Eu estou aqui para produzir para a empresa, não é melhor que todo mundo se dê bem? né? E, e aí surgiu o propósito do all, business, do, do all Business. O propósito é tornar o mercado menos filho da puta. Né? E, e eu coloquei o palavrão aí justamente para chocar, porque o mercado é filho da puta hoje. Ele, ele quer tirar o máximo de você. Ele, o, o, a maioria dos chefes quer controlar os funcionários no micro Eles querem é, trabalhar na base do chicote. O que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã? Olha, para entrar às 8, sair às 18 não pode ficar um minuto a mais, senão vai pagar a hora extra, não pode sair um minuto a, a menos que eu estou te pagando. Então, você meio que vende a sua alma para a empresa e durante aquelas 8 horas diárias, você não é dono de você mesmo. É, então, isso eu achei sempre muito perverso, quando, na verdade, estudos e pesquisas, enfim, é, inúmeros estudiosos já provaram que quando a pessoa está feliz com o que ela está fazendo, ela produz muito mais, produz muito melhor, então, se, se vocês entrarem no site do All Business hoje, você vai ver que lá na capa está gente feliz, dá lucro, quando os funcionários trabalham com propósito, trabalham entendendo qual é o impacto que eles estão causando, como acontece na Disney, né? Então, eles sabem que eles estão entregando felicidade. Não importa se é num filme de animação, não importa, não importa se é num filme de live action, não importa se é no cruzeiro, no parque, na empresa de engenharia da Disney, ou com os Imagineers no parque. Eles sabem que o impacto que eles vão causar é felicidade nas pessoas. E isso faz toda a diferença na hora do, do processo de criação e de fazer o que você tem que fazer. Né? A McKinsey, uma consultoria de negócios, ela fez um, uma pesquisa e descobriu que um funcionário feliz né, ele produz 63% a 65% mais. Então, no final do dia, é muito mais interessante, é muito mais dinheiro no bolso do patrão se o cara estiver feliz mas é contraproducente, né? não, não é lógico isso, porque parece que no chicote funciona melhor, mas não funciona. Então, a gente está aqui, primeiro, para mostrar que treinar os colaboradores é importante, treinar as pessoas é importante, e é o trabalho de vocês também, e vocês veem o resultado disso quando as pessoas sabem o que vão fazer. Uh, então, tem aquela frase do Henry Ford, né, que é, é, poxa, mas e se eu treinar e as pessoas forem embora? porra, mas e se eu não treinar e elas ficarem? Muito
1: então, pior.
2: primeiro ponto. E o segundo de, nesse treinamento, é, mostrar para as pessoas que essa felicidade, que esse propósito, né, que a parte técnica também que é muito importante, ela precisa acontecer para tornar a empresa menos filho da puta. E quando isso acontece, né, é melhor para todo mundo. O funcionário ganha melhor financeiramente, ele ganha o seu salário emocional, que é a recompensa, que é se sentir bem, a empresa ganha mais dinheiro, o cliente ganha mais qualidade. Então assim, é um mundo perfeito
0: as pessoas costumam, né, Bruno, recusar o óbvio, né? Que para nós é muito óbvio isso. É, a gente até conta nos nossos treinamentos e fala, já falamos aqui no nosso podcast. Eu fico imaginando um processo <risos> seletivo na Disney para você ser o Pateta, né? É, imagine se não tivesse um comportamento adequado de Pateta. Esse cara nunca foi Pateta. Ele não tem experiência prévia de Pateta, mas ele tem um comportamento adequado. Então, se você traduzir isso para o nosso mercado de trabalho, onde é, a gente contrata só pelo, pelo, pelo perfil do currículo e não pelo comportamento, é por isso que dá trabalho treinar, é por isso que dá trabalho mandar embora, porque exatamente você já contratou errado, né? Se o cara não tem o mínimo da postura para poder assumir a vaga que você colocou, é, é, é muito... É muito... Pior você contratar uma pessoa só pelo currículo e não analisar o comportamento do cara. Então, imagine só você é do ramo da engenharia que é, que se descobriu totalmente doente, né? Porque você ainda que você teve esse, né, esse suspiro, falou: opa, eu não quero mais essa CLT, eu não quero mais vender minha alma para uma empresa, né? Então uhum. imagina quantas pessoas precisam de uma mensagem como a sua, né? Que, que realmente precisa despertar para isso e precisa ter coragem, né? Então, acho que mais movimentos como esse é, é, é muito pertinente principalmente para essa para essa audiência que nos ouve aqui, né?
1: Não, e o Bruno foi falando assim, a gente teve a mesma sensação, né? Então você foi descrevendo, Bruno, e a gente já passou por isso também. Aí foi dando aquela coisa, sabe? Você foi falando, já vem aquele negócio, você fala, meu Deus, esse, esse, né, esse chefe que quer, só por causa de um salário que às vezes nem é tão bom assim, na maioria das vezes não é, né? E tá ali, nossa, mas você tá aqui, eu tô pagando seu salário, e você tem, e, e completando o que você falou, não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu muito comigo e com o Lucas, justamente porque a gente já pensava em treinar as pessoas e ter uma empresa, a gente fazia paralelamente, porque, obviamente, é o que a gente sempre fala aqui nos nossos treinamentos, né, nos nossos posts: não dá para largar tudo de uma hora para outra. Né? A gente não quer incentivar ninguém: olha, você não está feliz no seu trabalho? Pede demissão hoje tá e as suas contas não, né é, e os seus é. boletos que vão chegar então a gente incentiva nós fizemos isso acredito que você também fez né vamos fazendo uma coisa paralela e aí quando as pessoas que trabalham com você ou às vezes o dono da empresa fica sabendo que você está se articulando para fazer uma né para tomar um outro passo e que às vezes até pode ser parceria né eu cheguei a falar várias vezes o Lucas também poxa eu tô trabalhando com treinamentos eu quero trazer esse treinamento para dentro aqui da empresa também e aí as pessoas não mas eu tô pagando um salário, salário para você trabalhar para mim, para você você faz depois no final de semana se der, né, então além disso fica essa cobrança, quer dizer, eu tô pagando um salário para você realizar o meu sonho, então você tem que ficar 100% olhando para mim e para minha empresa, né, e Poxa, seria tão óbvio, né? E é tão nítido quando a gente observa isso na Disney, né? E vê que ali a roda gira de uma maneira, né? Que todo mundo sente parte da empresa, que as pessoas fazem questão, literalmente, têm orgulho de vestir aquela camisa, aquele tag com o nome, né? As pessoas têm isso. Então, lá é muito óbvio. E é essa obviedade que a gente quer passar para os nossos clientes, né? Para as pessoas que trabalham com a gente. Então, fica aí mais uma dica, uma inspiração do Bruno. E aí, falando em inspiração, Bruno, falando de Disney, que lá é tão óbvio, como que a Disney realmente te inspirou, então, nesse primeiro impacto que você teve nas viagens? Acredito que você já foi muitas vezes depois, que quem vai uma vez, depois quer voltar sempre, né? Então, como que a Disney literalmente inspirou a tua jornada, a tua vida e a tua carreira?
2: Quando, quando eu fui para a Disney a primeira vez, em 2014, aquilo... Eu não diria que aquilo foi minha inspiração, aquilo me deu uma, é, um ar de curiosidade para eu pesquisar mais. Acho que o que mais me inspirou foi, de fato, a vida do Walt Disney como é aquele cara é, falido, que comeu lixo, que estava é, é, devendo a hipoteca, como que esse cara foi lá e construiu uma empresa que hoje é, fatura 150 bilhões de dólares por ano e tem facetas no mundo inteiro e vende, se bobeava, vende até sua mãe porque é uma empresa que consegue entregar o que se propõe a entregar. É, quando eu fui para a Disney em 2014, eu fui com a minha família inteira. Então, tinham tinha 11 pessoas no grupo. Então, eu fui com meu pai, fui com a minha mãe. Meu pai, que nas minhas palestras eu chamo do inencantável. Meu pai, que não podia ouvir falar em parque de diversão para ele. Meu Deus, para que, que eu vou me enfiar dentro de um carrinho para ficar gritando para cima para baixo? E, e aí eu vi como aquele, aquele lugar tinha um impacto sobre as pessoas. Porque eu conheço, conheço minha irmã e meu cunhado e sei que eles são super executivos, é, super é, levados para resultado, é, pragmáticos. Eu sabia que é, o meu pai é uma pessoa assim, super direta, em olha, no óbvio, e que nada me encanta. Eu, eu, eu vejo as coisas como elas são em ponto final. Minha mãe, a mesma coisa. E aí, de repente, no Magic Kingdom, eu vejo todo mundo, 11 pessoas da família, dentro da montanha russa dos Sete Anões, gritando e berrando, se divertindo como se fosse o último dia das suas vidas. Eu falo, cara, mas como é que eles fizeram esse negócio? Porque, caramba, eu, eu tinha que ajoelhar para o meu pai deixar eu ir para o Hopi Hari aqui em São Paulo. Né? Aí eu fui para o Hopi Hari uma vez, e aí na segunda meu pai falou, mas já foi uma vez? Para que quer de novo? E olha que o Hopi Hari é o quê? 150 reais. Para Disney, <risos> cada vez que você volta, você deixa um carro. Lá, com eles é Então é, aquilo me despertou o interesse De entender melhor como as coisas aconteciam E aí quando você vai ver a história Do Walt Disney então, assim, Do começo até o último dia da vida dele né, Ele não era a pessoa mais fácil Do mundo, ele não era perfeito Ele errava pra caramba uh, Mas ele conseguiu Sonhar e entregar Esse sonho para todo mundo E esse sonho sobreviveu E sobrevive até hoje então, isso, isso poxa, eu, eu consigo tirar disso inúmeras lições é, é, e, de alguma forma, trazer isso para outras empresas para que elas possam se inspirar. Elas podem ser imperfeitas, como a Disney foi, como a Disney é. Só que o que eu vejo de muito legal na Disney é que ela pode errar. Porque ela se esforça tanto nos detalhes, né, no que ela está focada em fazer, que quando ela erra, a gente perdoa. É muito louco isso, porque... Na minha última viagem para a Disney foi logo depois daquele evento que vocês foram, cara, a Disney errou comigo umas três vezes nessa viagem. Mas mesmo assim, mesmo com ela errando, eu continuei mais, eu continuei apaixonado e fiquei mais apaixonado pela empresa. A primeira coisa, ela perdeu uma mala minha que ela não tinha obrigação de guardar. Eu tava no hotel e fui para o cruzeiro e pedi para deixar uma das minhas malas vazias lá no depósito de malas. Eles deixaram. Quando eu voltei, a mala sumiu.
1: Sim.
2: Qualquer empresa aqui no Brasil diria o problema é seu, a gente fez um favor, não deu certo. Eu juro para vocês, o cara pegou, não achei sua mala, só um minuto. Ele não falou com ninguém, ele não pediu ajuda do gerente, ele não ligou pro Bob Iger, ele pegou, foi até um depósito me deu uma mala nova. Simples assim, em cinco minutos de conversa. Eu não pedi, eu não estabuchei, eu não berrei, eu não pulei, nada disso. Eu estava no Magic Kingdom, na virada do ano, 31 de dezembro de 2019 para 2020, uma loucura, os cash members enlouquecidos, e uma cash member gritou comigo, e com a minha esposa que é PCD, né, né, pedindo para ela é, liberar o caminho, alguma coisa assim, que é uma questão de segurança, mas ela não conseguia, porque ela tem uma prótese na perna, e você não conseguia se mexer no meio do Magic Kingdom, e, e aí a gente foi no Guest Relations que a gente achou um absurdo e trouxeram ela ela pediu desculpas. Uau! Então, assim, é, a, a Disney, e, e o, o jeito que ela lida com os processos, mostra como toda empresa deve agir, né imperfeita, tentando melhorar sempre, tentando entregar, que é justamente o que o Walt Disney queria, que é justamente o que o Walt Disney fazia, sendo difícil, sendo imperfeito, mas entregando a experiência que ele queria entregar, desde os filmes até os parques. E o último ponto que eu acho maravilhoso no Walt Disney é ele não sabia do que ele era bom. Ele achava que o negócio dele era desenhar. E ele criou a Disney achando que ele era muito bom em desenho. E aí a gente vê que não, não era isso que ele era bom. Ele era um bom contador de histórias, porque o Mickey ficou para o Up iwerks, Todas as animações da Disney ficaram para outros animadores e para ele sobrou o que ele era realmente bom, que era contar histórias ele não era nem bom na administração, teve que vir o Roy né, para resolver o problema, senão ele ia falir de novo. né? E a Disney quase faliu várias vezes. Então eu acho isso muito legal, isso mostra para gente, né, também como inspiração que a gente precisa agregar, a gente precisa ter parcerias para fazer as coisas darem certo. Como o Lucas falou no, no pré-show, no lado B, né? É, às vezes tem uma coisa que eu sei e vocês não sabem, às vezes tem umas coisas que vocês sabem e eu não sei, e aí a gente pode agregar e construir uma coisa muito maior, e eu acho que é super importante isso para a gente que está nesse ramo de é, encantamento, né? É, vocês falam de magia, está no nome de vocês, a gente fala de Uau, está no nosso nome, porque a gente pode se ajudar, não precisa ser como uma velha guarda de, de palestrantes que existe, né? não, e, e quase não está existindo mais, que é não, esse, esse nicho é meu, e ninguém mais vai falar sobre esse, esse nicho que é meu, porque eu sou o melhor e o maior do Brasil, porque eu já fui em todos os parques da Disney do universo. não, ah, tudo bem, né? você pode agregar, porque o Walt não era assim. Ele era ruim em finanças, ele era ruim em administração, ele era mais ou menos em desenho, mas ele era animal em storytelling. E aí ele foi agregando outras pessoas animais em outras coisas. Acho que esse, esses são os pontos de inspiração. Quase uma palestra, mas é mais
0: ou menos assim. Nossa, sensacional esse olhar, Bruno, porque isso mostra humildade, né? É, um grande líder tem que ser humilde. Então, por isso que a gente olha para os chefes, né? Então, a grande diferença de chefe e de líder. Então, o Walt Disney liderou é, toda uma estrutura e deixou um legado mesmo antes de conhecer que não conheceu fisicamente né, o, o, os parques de Orlando, e veja o tamanho do legado, depois de 50 anos estamos aqui falando dele, e vai se perpetuar por mais 50, você contando casos que aconteceu contigo, né, de encantamento, então assim, a Disney não gastou um real com isso, né, e você é um grande propagador, eu sou um propagador, a Cris é, e todas as pessoas que falam de Disney, totalmente gratuitas, porque ela fez ações que não custaram absolutamente nada, como o nosso grande amigo Matias fala, né, é, 10% é, é custo e 90% é a experiência, né? então é, isso é, é maravilhoso a gente compartilhar. E Cris, o que, que você tem mais para saber do homem aí? Olha, Vamos aproveitar.
1: Bruno, o que é mais bacana dessa nossa conversa, que o Bruno frisou muito bem, que é isso, uma hora a gente aprende, outra hora a gente ensina, e a gente está aqui junto para aprender e para também o, ver que o que um fala, o outro está realmente afirmando. Então, a gente também Fira e mexe, dá uns exemplos do que aconteceu com a gente, né na, nas situações dos parques, né coisas engraçadas, às vezes problemas realmente. Então, para vocês verem que a Disney literalmente é humana, então, todo humano pode cometer erros, né? E aí fica aquela, aquela velha frase, né? O problema não é o problema, é como você lida com o problema. E a Disney é expert em lidar com esse tipo de problema. Então, o que a gente dá de exemplo, o Bruno tá afirmando aí que já aconteceu com ele e olha como ele admira, né? E aí também os exemplos que ele deu, a gente também confirma e fala nossa, também a gente já passou por isso. Então, isso é possível que realmente as empresas têm que aprender com a Disney. Né? E aí fica a nossa próxima pergunta, Bruno. Você que atende grandes empresas, né? dá as suas palestras, seus treinamentos, suas consultorias, aí, acompanhando as empresas de perto, o resultado, o que, que você sente que é a maior dificuldade das empresas atualmente?
2: Eu só queria... É, uma coisa que o Lucas falou, que me lembrou uma frase, o... antes de responder a sua pergunta, Cris. O Lucas falou que o Walt Disney não viu os parques da Disney, né? os parques da Disney em Orlando. E uma vez a Lily, esposa do Walt Disney, foi perguntada sobre isso. né? Porque, é, poxa, como é que você se sente que o, o Magic Kingdom era o parque que ia consertar todos os erros que foram cometidos na Califórnia? Como é que você se sente com o Walt Disney morrendo no meio do projeto? né? Aliás, é no começo do projeto. né? Ele não viu o parque acontecer. E a resposta dela foi, não, como assim? Ele foi o primeiro a ver. A gente está vendo agora. Então, eu acho isso muito louco e quando, sempre quando eu conto essa história, é, que está na uma das biografias dele, que eu acho que é do Neil Gabler, é, me, dá, me dá até arrepio. Então, ele foi o primeiro a ver e, e, e com certeza ele está muito ciente aí do, 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 é, do legado dele como ele aconteceu.
1: Sem dúvida, a gente e só aí, lamenta, sobre... né, Bruno? Você também, como fã, né? A gente só lamenta, a gente queria ter fotos dele lá no Castelo da Cinderela, né? A gente só fica pensando, né? Se ele fez tudo isso, imaginando como ia acontecer, imagina se ele tivesse continuado, né? Ele continu... deixou o seu com legado, certeza. Mas se ele tivesse presente fisicamente, fisicamente, imagina só, né?
2: Não, seria, seria maravilhoso, né? É... Infelizmente, é o que a gente tem, e mesmo com, com o pouco que, que, que ele teve de perspectiva do Magic Kingdom e dos outros, e dos outros parques, é, a gente ainda tem um, um mundo muito mágico. Né? E, puxando isso aí, se você der uma olhada, tem muita gente que fica ressentida com o Epcot, né porque o grande projeto dele não era nem o Magic Kingdom, era o Epcot, né para ser a cidade do futuro e tudo mais, e o Epcot acabou virando um parque, né? que não era o, o propósito dele. E acho que isso ensina para a gente o seguinte, é, a gente não pode se prender à visão ou à a ideia daquele fundador daquele é, daquela pessoa que nos inspira porque o Walt era uma pessoa à frente do seu tempo e o tempo que ele imaginava já chegou então se a gente ficar preso a essa visão do Walt a gente vai ficar preso no passado é, então é, a gente precisa olhar para o Walt a gente precisa entender qual era a visão dele ele era um homem à frente do seu tempo mas a gente precisa fazer alterações de visão então, o propósito, os princípios, o Matias fala isso, princípios não se negociam, mas a visão tem que ser mudada de tempos em tempos. É por isso que a Disney sempre troca de CEO e as empresas também. Então, a gente teve o Michael Eisner, que foi um cara que trouxe a Era da Renascença, o, o, o Hollywood Studios, que trouxe um monte de coisa bacana para a Disney. Então, a gente teve a Bela e a Fera, a Rei Leão, a Pequena Sereia, tudo né, no reinado do Eisner. E aí chegou uma hora que não era mais a hora do Eisner. E aí chegou um cara com uma visão diferente, que foi o Bob Iger. Né? E aí o Bob Iger fez o quê? Fez aquisições, trouxe a Marvel, trouxe a Lucasfilm, é, trouxe a Pixar e agregou nessa, na, na, na Disney empresas maravilhosas que aumentaram o sonho. E agora chegou o fim da era do Bob Iger e agora a gente tem o Bob Schaap, que é um cara que está sendo forjado no fogo do inferno porque esse cara chegou no ano da pandemia, a Disney quase foi para o saco, se não fosse o Disney Plus, a gente ia ver Disney sendo vendida por aí em pedacinhos para empresas chinesas, e o cara, eu tenho certeza que uma hora ele vai lanchar e fazer grandes coisas, então é, esse negócio da visão, né, do, do Walt que viu o Magic Kingdom, não aconteceu com o Epcot, porque já não dava mais, é, acho que também ensina muita coisa para a gente. E eu já desviei o assunto, então eu vou voltar para a pergunta. Mas
1: essa que é a parte boa, esse bate-papo aqui que vai, vai fluindo, vai vamos fluindo. Embora. E fica uma aula meio palestra, meio podcast.
2: É, já vou, já, já vou me aquecendo aqui. O palestrante é, é fogo, né? Vocês sabem, se deixar, a gente fala até amanhã, né? E vamos lá, sobre as empresas. Uh, eu vejo as empresas hoje muito preocupadas com dinheiro e pouco preocupadas com as pessoas. Uh, óbvio né? A gente tem uma empresa, a gente cria uma empresa Porque a gente precisa de dinheiro A gente precisa sustentar, a gente precisa sustentar Nossos filhos, nossa família Trazer comida para casa Mas o problema é que se a gente só olhar Para o resultado final Daquilo que a gente está fazendo Daquilo que a empresa está fazendo Você vai ter um modelo de empresa do século passado Que funcionava até então Tudo bem Hoje a gente vive a era da experiência Então a gente precisa criar experiência para os nossos clientes. Aí eu te pergunto, como que um caminhão-tanque que leva combustível vai de um estado para o outro? Ele está levando combustível, mas ele precisa de combustível no seu tanque para andar. Então, se você está criando uma experiência para o seu, seu cliente, antes disso, antes de falar ah, eu sou uma empresa focada no cliente, legal, já é um passo, mas antes de focar no cliente, você precisa focar no colaborador, você precisa focar no funcionário. Ele precisa estar bem para que trate seus clientes bem. Isso é fundamental. Eu tive a oportunidade de entrevistar um rapaz que morava numa reserva indígena uh, aqui no Brasil. Ele não falava inglês, ele nunca tinha fotografado na vida e hoje ele é fotógrafo em um navio da Disney. Ele ganhava 200 reais por mês nessa reserva indígena ele aplicou para uma vaga no navio da Disney e foi contratado. Primeiro que já mostra o jeito de contratar, que é completamente diferente. E segundo, que nessa entrevista com ele, ele fala assim, olha, é, eu consigo tratar bem os passageiros, os convidados aqui no navio, porque a empresa trata bem de mim. Papai Disney, ele diz, papai Disney cuida bem de mim. Então, as atrações que tinha no navio que... Star Wars Day at Sea, né, que é o dia de Star Wars no mar, o dia da Marvel no mar, show de fogos no meio do mar, tudo isso que a gente estava vendo como passageiro, como convidado do navio, eles ia, eles iam também na cabine. Os personagens entram na cabine dos colaboradores porque eles precisam ser encantados primeiro. Então, acho que o grande problema que eu vejo hoje nas empresas é elas não tentam encantar os funcionários então olha, estou te pagando esse salário aqui de miséria e, e mais esses benefícios aqui que me parece benefício, não é mais que obrigação, e aí agora você tem que se curvar diante de mim e fazer tudo que eu quero e não é isso, e não deveria ser isso as coisas não deveriam acontecer assim Então você e cada vez mais e aí acho que é um movimento que deve estar chegando no Brasil, é o employee experience, que é ok, eu tenho a experiência do cliente que é o Customer Experience, mas eu preciso prover uma experiência para o meu colaborador. E a gente vê empresas assim hoje no Brasil chegando. Então, o Nubank, por exemplo, o Nubank é uma baita empresa que também saiu do nada, é uma ideia inovadora, os caras estão botando para quebrar em cima dos dinos, que para eles são os bancos antigos, uh, e os caras têm uma experiência para o colaborador que é maravilhosa e vai muito além da piscina de bolinha no... Uh, lá dentro do, do prédio da empresa. Porque agora, na pandemia, piscina de bolinha não adianta. Você tem que ter uma cultura forte né? que, que os colaboradores se identifiquem e façam a coisa acontecer longe do PlayStation, né? longe da piscina de bolinha, longe dos shows que eles dão no rooftop do prédio, né? no, no, no último andar do prédio. Então, eles se mostraram uma empresa também que se preocupa com a experiência do colaborador. E é por isso que o atendimento deles é tão maravilhoso. Porque alguém cuidou da experiência do colaborador e o colaborador está cuidando da experiência do cliente. E aí entra um conceito que a gente está criando aqui no All Business Institute, que é o conceito de marketing de encantamento. Que é, então O que é marketing? Marketing é otimização de lucro usando estratégias. E a estratégia é vender mais, fazer propaganda, é, você investir em algumas outras estratégias. Marketing não é propaganda, propaganda está dentro do marketing e não o contrário. Então, marketing de encantamento é otimização de lucros e resultados da sua empresa por meio de uma cadeia virtuosa de pessoas encantadas, encantadoras e felizes. Desde o começo, desde o porquê da empresa, passando pela qualidade, passando pela liderança, passando pelo engajamento e aí sim, terminando no atendimento em como você vai falar com esse colaborador. Então, eu vejo ainda um mercado muito filho da puta, mas vejo uh, que o trabalho que a gente está realizando aqui no All Business Institute, o trabalho que vocês estão realizando aí na Magia da Mudança, o trabalho que o Matias está realizando no Método e Magia, que a Andréia está realizando na Sunrise, o Alexandre está realizando no Ibex e, e na, e na BTD, já estão começando a surtir efeito, porque as pessoas estão começando a entender que o chicote não funciona mais e que as coisas têm que ser por meio da felicidade, que é o propósito em comum que a gente tem com todo mundo. Uau! Que uau, aula.
1: literalmente uau, hein?
0: Insights, vários insights.
1: E que bacana, né, Bruno, você mostrar que realmente tem empresas brasileiras que já colocam isso em prática, né, porque às vezes é, a gente escuta, com certeza você deve escutar também, muitas empresas, ou até mesmo donos de empresas, né, até colaboradores, que falam, nossa, mas a Disney é a Disney, ela tem muito dinheiro, ela tem um show de fogos, né, e a gente sempre bate nessa tecla de falar, você não precisa fazer um show de fogos todos os dias, à noite, né, o seu o seu colaborador mas também não me venha com aquele panetone da firma no fim do ano sabe, então a gente sempre brinca com esse negócio do panetone, sabe inferniza o e não é nem balduco não é nem balduco
0: <risos> aquelas passas horrorosas.
1: <risos> então, muitas vezes, não é nem... Literalmente, não é nem o Balduco. Então, não, o problema nunca foi o panetone. É você infernizar o seu colaborador o ano inteiro e vir com um Feliz Natal no dia 24, porque você foi obrigado a vir trabalhar no dia 24. Até meio-dia. Até meio-dia. Meio -dia dia. E receber um panetone em cima da sua mesa, né? Então, não é isso. E aí a Disney divulgou essa, esse, esse mês mesmo, falando que vai dar de presente uma diária em um hotel Disney para todos dos seus colaboradores, né? Então, quer dizer, eles vão poder se hospedar em qualquer hotel, obviamente, deve ter ali uma listagem, obviamente não vai ser no meio da temporada de julho, né? Mas um, um, um colaborador, né? Um cast member que tenha vontade, por exemplo, de conhecer o Gran Floridian, conhecer os hotéis de luxo da Disney, poxa, vai, vai poder e vai poder levar a acompanhante, vai poder levar o seu filho, a sua filha, para mostrar: olha, olha onde eu trabalho, olha o que. A empresa que eu trabalho, olha o que ela proporciona para mim e para minha família. Poxa, acho que é essa lógica, né? A gente não precisa, é, é só a gente treinar e observar, porque olha a lógica da Disney, né? Então, faça o seu funcionário feliz, encante né, a esposa daquele funcionário, o filho, quer essas pessoas também. Né? Se a pessoa pensar assim, nossa, estou pensando em pedir demissão, estou pensando em ir embora, fala, pai marido, esposa, não, olha só o que essa, essa empresa te proporciona, quer dizer, a Disney fez tudo muito bem pensado, mas de uma maneira encantadora, né, porque no fundo, no fundo, ela é uma empresa, como qualquer outra, qualquer, como qualquer outra que precisa dar lucro, né, o Bruno mesmo citou aí, se não fosse aí uma intervenção aí nessa pandemia, podia dar um grande problema, né? Então, a, a Disney precisa gerar renda, obviamente, e tem um custo muito maior. Então, aproveite, você que não é a Disney, tem uma empresa pequena e você não tem os custos da Disney, aproveite que você pode encantar de uma outra maneira até mais sutil. Só não me venha com o panetone no final do ano.
0: E fica um alô para Balduco. Balduco, contrata a gente porque a gente tem uma era da experiência. Contrata o Bruno, que vai chamar a gente. Por favor, Balduco, promova uma experiência diferente daquele panetone, por é exatamente favor. Exatamente, que calma.
1: <risos> e aí, falando em experiência, falando em reinvenções, né, Bruno? Que a gente passou um ano aí de 2020 em que todo mundo teve que se readaptar, inclusive a Disney. Qual foi a maior adaptação que você, pessoalmente, teve que passar? A Wall Business teve que passar? E o que, que você sentiu aí também do mercado, da Disney? Qual foi a grande adaptação, reinvenção e justamente uma uma nova era aí, durante essa pandemia?
2: A gente foi pego de surpresa, né? É... Eu, eu tinha acabado de voltar da Disney, então a gente fez tudo que dava para fazer dentro da Disney, a gente fez cruzeiro, a gente fez parque, a gente foi até com os ingressos comprados do SeaWorld e da Universal e a gente não foi. A gente só fez Disney. A gente comprou o Anual Pass, a gente estabeleceu, por exemplo, uma base de operações em Orlando, em janeiro de 2020. Uhum. É, abriu conta bancária nos Estados Unidos. Tudo, tudo. tudo a gente vai voltar para cá pelo menos umas 4, 5 vezes ainda durante o ano. É... <risos> e aí, eu lembro, eu estava dirigindo, indo para Campinas, que a, a, os pais da minha esposa moram em Campinas. E aí ela estava no, no WhatsApp, no, no Instagram, e ela viu amor, a Disney vai fechar. Eu falei, não. Ela nunca fechou. Ela não fechou nem no atentado de 11 de setembro, que ela era um possível alvo. Ela abriu, aí depois fechou um pouquinho e reabriu no dia seguinte. Não é possível. Ela não fechou ela né, na Califórnia quando o Walt Disney morreu. Então, quando eu vi que a Disney fechou, eu falei, o negócio tá sério. Uhum. E quando ela fechou, não tinha cheiro aqui no Brasil ainda. E no dia 6 de março... Foi minha última palestra presencial na Natura, no NASP, que é o Centro de Distribuição da Natura. Foi um marco na minha carreira, uma baita palestra. Né? Foi um dos meus primeiros clientes que não, não negociaram, sabe? Assim, qual a voz da palestra? X. Ok, me passa a conta. Aí eu, oi? Olha! Você não, você não vai negociar? Não, não vou. Não, é isso. Emite nota, lógico. É isso. Então o All Business estava num, num processo de decolagem a jato em, em março de 2020, que era a realização do sonho. A estratégia que a gente fez lá no evento tinha dado certo. Pô, Samsung, Natura. Aí a gente tinha parcerias com a Mundo Mágico. Né? A gente ainda tem é uma, uma loja de produtos Disney aqui de São Paulo. Né? E fazendo, a gente fez palestra para compacta print. Lembra daquelas que vendiam máquinas de fazer Sim. estampas no ratinho? Fizemos compacta print também. E, e aí, a Natura anunciou que todos os recursos destinados a treinamento iam ser redirecionados para ajudar as consultoras Natura que não tinham o que comer. Então, assim, eu não podia nem reclamar, porque é óbvio que essa é a melhor decisão de tomar. E aí, eu sentei a bunda na cadeira e falei, e agora? O desespero bateu real, assim, real oficial, como a galera disse. E aí, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pensei, bom, antes de eu começar a vender qualquer coisa online, eu preciso entregar alguma coisa de valor. Uh, e aí a gente estava conversando aqui sobre marketing digital antes de começar, e a gente vê, e está tudo bem, as estratégias de marketing digital, você joga uma isca, a galera vai na isca, e aí você faz uma venda. E está tudo bem, porque na isca você entrega conteúdo. Mas a gente resolveu entregar um conteúdo sem isca, sem pegadinha, sem nada no final, e aí a gente criou o segundo evento. Então, o primeiro tinha sido em 2019, a gente criou, em abril de 2020, o All Business Conference Quarantena Edition. E aí começou um trabalho de política, porque a gente começou a ligar para os palestrantes e falar assim, olha, a gente não tem dinheiro para pagar sua palestra, mas vai ser um evento uh, gratuito e eu queria muito que você tivesse aqui com a gente. E aí eu fui surpreendido positivamente que a galera topou. Então assim, o Alexandre Slivnik que foi super generoso, uh, o Claudemir Oliveira também, e aí veio o Matias, e veio a Andreia, o André Merino. A gente convidou a Gisele Paula, que é cofundadora do Reclame Aqui, e ela também topou e teve com a gente nesse nesse evento. Então, foi um negócio surpreendente de acontecer com tanta gente se juntando para entregar um conteúdo de qualidade. E aí a gente começou a a ver resultado quando, no dia que a gente lançou as inscrições gratuitas, a revista Exame mencionou a gente numa reportagem. Olha, é um dos eventos legais para você ir, para você participar durante a quarentena. E nisso foram, se eu não me engano, 1.600, 1.700 inscritos nesse evento. E aí eu, eu dava o refresh no... Eu atualizava o e-mail, né? Que a gente fazia pelo Simpla e aí não parava de tirar confirmação de inscrição. E o meu Deus, o que, que tá acontecendo? E foi quando eu fui ver a exame. Então a gente acabou saindo numa revista em âmbito nacional, o que já me fez cair no choro. Eu falei ótimo, já atingimos um passo que eu nem imaginava. E aí a gente no dia a dia do evento, foram cinco dias de evento. E, cara, todas as edições, o Lucas sabe a complicação de uma edição, é, a gente fazia as edições no dia do evento. Então, a gente teve que fazer uma vinheta, a gente criou homenagens para o Walt Disney, e tudo eu que editei. A gente não tinha contratado ninguém para editar. né? E buscar trilha branca para colocar na, 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 é, nas edições. E, e, enfim, foi uma loucura. E aí, no último dia... Uh, e medo de travar, o medo de travar uma transmissão usando o OBS é um negócio que, que cada vez dava uma telinha preta assim, que às vezes ela falava para dar vídeo, meu coração parava. Você é deve saber, cê, cê com deve saber é. essa essa sensação. E aí no último dia o bagulho era muito louco porque era ao vivo o Alexandre lá em Orlando. Então olha o esquema, né, técnico. A gente fez uma chamada via Google Meet eu e o Alexandre, e aí o Alexandre transmitia para a minha tela. Eu, no OBS, captava a tela do Google Meet com o Alexandre, jogava para o OBS Studio, que é o software de transmissão de streaming, e esse OBS jogava para o YouTube. Nossa. Tudo isso com áudio, e a gente teve que fazer três, quatro canais de áudio, porque o meu áudio conversando com o Alexandre nos intervalos não podia sair para os espectadores. E assim rolou e não teve problema nenhum. Os vídeos que ele, fazia, que ele usava na palestra, eu soltava do Brasil e ele lá em Orlando. Cara, foi um bagulho maluco, maluco. E ficou aí, perfeito, a única coisa que eu lembro hein,
1: foi... Ficou perfeito, porque nós estávamos assistindo ao vivo e ficou perfeito. Cada assim... Então, pessoal, agora coloca o vídeo. Era assim, um segundo e o vídeo entrava. Tava perfeito, Bruno.
2: Olha, esse elogio eu vou aceitar, Vitris. Eu não costumo aceitar elogio, mas esse eu vou aceitar porque deu muito trabalho. E aí eu, caramba, deu certo, meu coração pulando. E, e eu sou muito é, noiado com a questão técnica, eu morro de medo de alguma coisa dar errado que você não previu antes. E aí acabou, a gente rodou o último filme do Pacal cantando, e meu Deus, eu só sentei assim, aí eu ia jantar depois com a esposa. Eu parei assim, eu chorei, chorei, chorei. Sabe quando sai toda a adrenalina que estava no seu corpo? Eu falei, caraca, deu certo. E, assim, 1.600 inscritos, o link era aberto, deu mais de 5 mil pessoas assistindo, é, pessoas, é, é, visualizações únicas assistindo durante os cinco dias. Então, esse foi o nosso primeiro passo na pandemia. E aí a gente começou a criar cursos em parceria, em parceria com Matias e com a Andrea. Então, hoje a gente tem um curso de liderança corporativa modelo Disney e um curso de storytelling. A gente tentou fazer bem diferente, bem é, dinâmico, mas fal falta ainda, né? A gente está aprendendo essa questão do marketing digital. Então, acho que o processo de aprendizagem e de crescimento nesse meio digital, ele está ainda em construção, né? Então, a gente tem um projeto agora que está acontecendo de é, micro-membership, que é de micro-assinatura, que é um projeto que toda a renda vai para a gente fomentar projetos de educação, que é o All Business Signature, onde a pessoa paga 12,99, e tem conteúdo semanal, então sobre oratória, sobre comunicação, sobre Disney, enfim. E aí a gente está aprendendo em como desenvolver esses projetos né, para no, no digital para a coisa acontecer. Porque mesmo sendo nascido em 2019, o All Business Institute ele se baseava, e se baseia bastante ainda, no modelo de palestras presenciais, porque a gente acredita muito nesse modelo, né, de encontrar as pessoas, e estar junto, de é, proporcionar experiências reais. O que a gente entendeu é que a gente precisa criar esse nicho dentro da empresa, de também entregar experiências digitais, principalmente agora que as pessoas têm que ter esse afastamento físico, né, e a gente tem que promover esse ajuntamento social e, esse, e o afastamento físico, que é muito confundido. Então, a gente está no processo de aprendizado. Né? Acho que, assim como vocês também, a gente está aprendendo e entendendo qual que é o melhor caminho para lidar com o digital. Hoje, a gente está com uma empresa que a gente contratou e essa empresa vai cuidar do nosso, é, de todos os nossos lançamentos e tudo mais. Que, até porque, assim, eu não quero me envolver. Eu quero focar no trabalho, no, no, no Disney... Na, nos projetos, nas coisas que estão acontecendo e aí alguém toma conta do marketing que é,
0: é melhor. E essa é uma lição do Al Disney, né? Como a gente comentou há pouco, né? Ele sabia um pouco de tudo, mas ele focou naquilo que ele era bom, né? Então, acho que a gente também vive um pouco essa experiência, acho que nós temos o mesmo time de empresa quando a gente resolveu é, lançar a magia da mudança, foi também em 2019, experimentamos os, os eventos ao vivo em 2020 veio a pandemia, é isso que você falou. Tivemos que, que se reinventar. Mas eu tenho uma curiosidade, Bruno, nesse dia a dia, cara, como que é? Que hora que você acorda? O que, que você faz? É, agora com essa pandemia A gente parece que tem um pouco mais de tempo A gente sempre excede os horários comerciais né O que você que faz, o que você gosta de fazer Conta um pouquinho pra gente Cara,
2: é, eu, sabe, sabe essa galera aqui E eu não sei se são vocês, eu super respeito Mas ah, eu tenho que acordar 5 da manhã Porque 5 da manhã eu sou muito mais produtivo E eu acho que talvez O que as pessoas esperem da minha resposta é isso Cara, o Bruno acorda às cinco horas da manhã e às seis ele está malhando, mas a parte do malhar vocês podem ver que não é muito verdade, né? É, então, eu, eu não sou esse cara, eu não sou o cara do Clube das Cinco, eu sou um cara muito mais produtivo à noite, então, assim, cara, se quiser falar comigo às três da manhã, muito provavelmente eu vou estar acordado, então podem me chamar às três da manhã, a gente pode fazer uma gravação às três da manhã, maravilha também, não tem, tem problema. Aqui, aqui que vai gostar. E, ah, do
1: em... meu time, Bruno.
2: Então, eu, de verdade, então, é, a gente está gravando isso perto do meio-dia, né? Sim. Agora são meio-dia e 40. É, eu acordei 10 horas. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é, eu até li isso num livro sobre produtividade: que é, pode ser que seja importante para algumas pessoas acordar às 5, às 6, às 7 para se sentirem mais produtivas. Mas a verdade é que não importa a hora que você acorda, importa. É, o que você faz quando está acordado. Então, eu sou muito a favor desse modelo. Agora, você não pode dormir 15 horas por dia, né? porque você precisa estar acordado para fazer alguma coisa. Agora, se você vai dormir às 5 e acorda à 1 da tarde, beleza. Se você não está na CLT e você tem essa possibilidade e os seus clientes estão é, alinhados com você, você não está perdendo nada, eu acho que não tem o menor problema. Então, eu costumo acordar, eu... Fiz a melhor compra da pandemia, que foi um Kindle. Então, eu estou lendo muito mais do que, eu, do que eu lia antes. Então, eu tô relendo a biografia do Walt e do Neil Gebbler, aqui do meu lado. Uh, eu tô lendo o livro do Harari, que é o Sapiens. Maravilhoso para entender comunicação, para você entender é, como a gente é, surgiu como espécie e, e, e por que, que a gente faz o que a gente faz por que aqueles gatilhos mentais do marketing digital funcionam. Então, esse livro do Arara é maravilhoso. E tem o um segundo que eu quero ler também, que é o Homo Deus. O uh, que mais? Tô le... Acabei de ler o livro do Ed Catman, da Pixar, que é o Criatividade S.A., maravilhoso também. O uh, que mais? Então, eu costumo dedicar um pouco do meu tempo para leitura. É um almoço normal, às vezes saudável, às vezes não. Uh, <risos> e estou dedicando, eu vejo que vocês estão é, correndo de vez em quando, né? Eu, nessa pandemia, emagreci 10 quilos, mas preciso emagrecer mais alguns ainda. Então, a academia fechou, o parque fechou. Eu fico subindo e descendo escada no, no condomínio. Então, eu faço aí... Eu fico no Apple Watch controlando as calorias, né? Tá então, tenho que fazer umas 300... Sem, sem
1: desculpas,
2: Sem desculpas. 300 a 300, 400 calorias no dia, mais ou menos. Tento, às vezes, não dá. Uh, e aí, fico com a esposa... É, a gente bate um papo, vê um, assiste um filme, assiste um filme da Disney, às vezes não, ela gosta muito de filme de terror, Aí a gente assiste um filme de terror de vez em quando, e, por exemplo, hoje é, eu tenho uma palestra presencial, é a minha segunda palestra presencial pós-pandemia, então estou super elétrico e animado, porque dia de palestra, você devem sentir isso, assim, imagina, tem uma palestra de uma hora, às vezes a gente entrega uma hora e meia, duas horas, a palestra acaba, eu morri. Porque parece que as pessoas drenaram toda a minha energia, Sem
1: dúvida. mas assim
2: eu morri de, de quase precisar de uma cadeira de rodas <risos> né, então o dia de palestra eu já sei que ah, eu vou fazer a palestra agora meio de 40, eu vou fazer a palestra as duas eh, eu já sei que quando eu chegar eu estou morto é, batata, não vai fazer mais nada. A gente nada, sente isso um até no
1: online, que a gente é, sente, e, e com certeza acontece com você, a gente estava comentando né, do brilho no olho, né quando é de verdade, a gente consegue transmitir essa emoção, e até no online a gente sente isso, né porque a gente se dedica tanto, acho que as pessoas conseguem sentir sim, a nossa energia, a gente acredita muito nisso, a nossa energia, a nossa vibração, nosso brilho no olho, que depois a gente fica... Nossa, dá até aquela misto de alívio, com vontade de chorar, aí vem mensagem, né? as pessoas mandam, olha, foi, me tocou, olha, eu amei o que vocês falaram, nossa, me deu um insight agora. Poxa, isso aí para nós é um grande combustível, né?
2: Com certeza, é, é, é essa é essa a sensação. Então a minha rotina é mais, é mais ou menos essa.
0: Bruno, a gente não quer te atrasar para o seu encontro magnífico, aí para a sua palestra. Então, fora o que você estava comentando sobre o programa de assinatura 1299, tem algum outro projeto, algum spoiler que você pode apresentar para a gente aí?
2: Posso. É, o grande projeto que a gente tem, eu acredito que é esse programa de assinaturas, porque a gente acredita que é, mudando a educação ou, ou promovendo, democratizando o acesso à educação no Brasil é, é um jeito da gente resolver os problemas. E é, independente de política ou qualquer outra coisa que aconteça Então a gente quer muito escalar esse projeto Então a gente não está medindo esforços para levar isso para mais pessoas E que esteja disponível para mais pessoas uh, Além disso, em primeira mão, a gente não contou isso para ninguém ainda Então vocês são os primeiros a saber Oba. Uh, Eu fui convidado pela ABTD para palestrar no CBTD desse ano, né? Então, nesse ano no CBTD, eu vou falar sobre comunicação e a importância de saber se comunicar, a importância de você escolher uma mensagem para passar para o seu público, porque eu sempre digo que não se comunicar é impossível. Né? Se você cala a boca, se você não fala, você já está se comunicando. Se você é convidado para uma festa e não vai, isso é uma mensagem. Então, já que as pessoas podem escolher a sua mensagem, Independente do que você faça, como que você toma essa comunicação na sua mão e você escolhe a mensagem e você é assertivo no que você quer dizer. Então, eu estou muito feliz de estar na equipe de palestrantes do CBTd desse ano. É um marco, é um sonho é, palestrar no maior evento de é, treinamento e desenvolvimento da América Latina. É o nosso TED, né? A BTD é o nosso TED. Então, esse é o, o grande, a grande notícia desse ano. É, espero é, também realizar o sonho um dia, ainda não recebi o convite, fica aqui a dica, uhum. né? para quem quiser me convidar para um TED também, é, é o próximo passo, a gente quer participar também, uh, e a gente tem um grande projeto aí para acontecer sobre marketing de encantamento, né então a gente desenvolveu essa teoria do marketing de encantamento, a gente já registrou é, a marca, o conceito, vai ser uma marca só por um curto período, né? para a gente poder surfar na nossa própria onda, mas a gente quer que se transforme num conceito em que qualquer pessoa possa possa usar no futuro, assim como hoje é o marketing digital, o marketing de conteúdo e tudo mais, porque a gente acredita que é, essa cadeia de pessoas encantadas, encantadoras, felizes, tem o, o potencial para mudar o mundo, não só no ramo é, corporativo, mas principalmente na política, é, no, na, nas políticas públicas. Então, eu acho que a gente tem um grande impacto a causar e, com certeza, vocês fazem parte desse movimento é, Quero me colocar super à disposição de vocês, os projetos que vocês quiserem. Estou é, super é, à disposição de vocês para ajudar, para contribuir, para assistir, para dar opinião, para dar feedback. É, como a gente já comentou, acho que nós que trabalhamos com esse ramo, é, nós não precisamos ser inimigos. Óbvio que, de alguma forma, a gente é concorrente. Em algum momento, a empresa vai ter que escolher entre a Magia da mudança, o All Business, Alexandre, Zivnik, Matias. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem mais a entender qual é o perfil daquele cliente e, dependendo do perfil, vai ter um fit melhor com cada um de nós. Então, podemos ser concorrentes, mas nunca inimigos e a gente pode fazer parte de um mesmo movimento.
0: É isso mesmo. Acho que o pró-mercado, né? a gente tem essa obrigação né, de, de incentivar você que nos ouve, é, se você gosta desse assunto, encantamento, atenção aos detalhes, é, tem muita coisa gratuita que a gente distribui Sim. aí, genuinamente sabe, é, a gente faz eventos gratuitos que nem o Bruno comentou, né? É, tem aquela isca que você traz pessoas, mas poxa, genuinamente é gratuito para você realmente se inspirar para você realmente colocar a sua vida a gente fala muito para casais, para relacionamentos também, então a gente pega uma outra vertente, como os ensinamentos claro. do Aldisney, a gente pode é, é, melhorar a nossa vida, porque se a gente tá bem, a gente consegue empreender, a gente consegue trabalhar de CLT e está tudo bem. Às vezes o sonho da pessoa é continuar numa empresa, mas se sentir bem. Então a gente tem essa outra vertente. E Bruno, antes da gente é, se despedir de ti e agradecer esse seu tempo maravilhoso aí que você disponibilizou para a gente, para nossa audiência, é, eu queria que fazer um exercício, um desafio com você. Imagine... Claro. Que você tenha 30 segundos para dar sua mensagem para todas as pessoas do mundo. Então, 7 bilhões de pessoas do mundo vão receber no seu WhatsApp, no outdoor, na língua delas, traduzida para elas. E elas vão saber que o Bruno Gonçalves, da Wall Business, mandou uma mensagem de 30 segundos para ela. Só que essa mensagem vai se autodestruirá em 30 segundos. Você tem 30 segundos para impactar as 7 bilhões de pessoas nesse mundo. O que, que você falaria para elas, Bruno?
2: Eu parafrasearia uma música brasileira
0: que diz que é impossível ser feliz
2: sozinho. E isso vale para empresas, vale para pessoas, vale para famílias. É, o nosso viver hoje é com pessoas. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu cliente, o seu fornecedor são pessoas. Então se dedique às pessoas. Se dedique primeiro a você, se entenda, converse com você e entenda que nada acontece sem pessoas. Empresa, política, mundo, nada. Então, lembre-se das pessoas. É isso que faz o mundo. Não é construção, não é prédio, não é tijolo. São as pessoas. Se a gente se preocupar mais com as pessoas, o mundo vai ser um lugar muito melhor
0: sensacional, sensacional Bruno, mais uma vez, muito obrigado cara, pela sua atenção, disponibilidade simpatia por essa aula que nos inspirou tanto, certamente a nossa audiência também ficará bem impactada e você que nos ouve todas as quartas-feiras, um episódio novo seja com convidado, seja comigo e com a Cris colocando algum insight, coisa que a gente aprendeu e a gente prontamente vai dividir com vocês Crisinha, hoje foi muito bom, obrigado pela parceria de sempre, e Bruno onde a gente te encontra, suas redes sociais como que faz para falar com você?
2: Legal. Instagram, Bruno.ual, que é o meu, o meu perfil pessoal, mas também para falar de negócios, e o perfil do all business, que é mais corporativo e dedicado só à empresa, né? Então não tem o rosto do Bruno lá, é o uau.business. Então, se você quiser entrar no meu LinkedIn, é só se você pensar no Google Bruno Gonçalves LinkedIn, você vai encontrar, mas é só colocar Bruno Gonçalves no LinkedIn. Se quiser é, ler algumas dos, dos artigos que eu já publiquei, a gente já publicou no Jornal Metro. É, no Diário da Bahia, no administradores.com, colocou Bruno Gonçalves Disney, você vai encontrar um mundo de coisas a meu respeito, né? construir um SEO desde 2019, então essa busca é minha, <risos> então colocou Bruno Gonçalves Disney no Google, você vai encontrar minhas redes sociais, meu LinkedIn, artigos e o nosso site que é o
1: Perfeito, Bruno. A gente vai deixar tudo na descrição também desse podcast, para quem quiser te encontrar. Então a gente só tem a agradecer e deixar aí uma mensagem final que essa parceria aí da Magia da Mudança e do All Business só está começando. Então temos muito, a gente tem, como a gente não acredita em coincidências, a gente tem muitas coisas em comum muito além do nosso amor pela Disney, mas a história das nossas empresas e, principalmente, o que a gente acredita, né? Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigada. E a gente só tem que agradecer você e aguardem aí novidades em breve, né, Lucas? É
0: isso mesmo. Obrigado, Bruno. Valeu, gente. Obrigadão. E esse é o meu, o nosso podcast. Momento, Momento Magia! Magia! Até mais, pessoal. Até a
1: próxima.